0: 58, versículo 9, diz assim, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui, acontecerá isso se tirares do meio de ti o julgo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Amém? Queridos, um dos grandes perigos que o inimigo tenta colocar na nossa mente, no nosso coração, é a ideia de que a circunstância em que nós estamos vivendo, o cenário que nós estamos vivendo, Aquilo que nos acomete, aquilo que nos faz perder um pouco da nossa paz, aquilo que nos preocupa, é o fim de todas as coisas. O inimigo sutilmente tenta lançar na nossa cabeça a ideia de que, a partir daquilo que você está vivendo, não há mais nada que possa ser feito. Você está determinado a viver nessa situação, a viver nessa condição, você está predestinado a viver nesse cenário e não há nada que você possa fazer para que as coisas mudem. O inimigo quer semear no nosso coração a ideia de que você vai nasceu para sofrer, vai viver sofrendo e vai morrer sofrendo. Ou que você nasceu para não dar certo, vai viver não dando certo e nunca dará certo. A ideia que o inimigo vende para nós, diante dos desafios que a vida nos proporciona, dos mais diversos que você possa enfrentar, é que não há mais uma saída ou não há o que fazer diante de tais circunstâncias. Entretanto, existem situações na nossa vida que não é sequer o adversário que as cria, não é sequer o nosso inimigo que as proporciona. Existem circunstâncias na nossa vida, existem desafios na nossa vida, existem coisas na nossa vida que é o próprio Deus quem nos permite passar. E o inimigo intervém nessas circunstâncias, e ao invés de usar as circunstâncias para que você cumpra, ou cresça, ou viva o que Deus quer que você viva, ele usa isso para que você se acanhe, a fim de que você até mesmo caia numa depressão, ou até mesmo é levado à morte. Este é o a interferência do inimigo nas nossas circunstâncias, mas tem coisas que Deus nos permite passar, existem adversidades que Deus nos permite passar, existem crises que Deus nos permite passar, existem circunstâncias que Deus nos permite passar, e não é porque Ele não gosta da gente, ou porque não te acha bonitinho o suficiente, é porque Deus está querendo usar isso para que você cresça, para que você viva o seu propósito, para que você se alinhe àquilo que Ele tem para a sua vida. Perceba no texto que nós lemos aqui nessa noite, no versículo de número 11, o texto diz assim, o Senhor te guiará continuamente. Olha que coisa linda. Há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Deus vai nos guiar continuamente. O que é continuamente? continuamente é, todo dia, o tempo todo. O Senhor guiará a minha vida todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações. O Senhor é quem me guia, o Senhor é quem me conduz, o Senhor é quem me leva. Mas olha o que o texto continua dizendo, ainda no verso número 11. E fartará a tua alma em lugares áridos. Espera lá. Se é Deus quem me guia continuamente, como é que eu vou caminhar em lugares áridos? Porque por vezes temos a percepção de que se é Deus quem me guia, se é Deus quem me direciona, é Deus quem conduz a minha vida, eu jamais vou passar por dificuldades. Eu jamais vou passar por crises. Eu jamais vou passar por adversidades. Logo, se estou passando por alguma coisa que é contrária, é porque o inimigo está na minha vida. Ou alguém olha de fora e diz, é porque está em pecado. Já ouviu alguém dizer assim? Deve estar em pecado para estar passando por isso. Mas o texto está claramente nos dizendo que o Senhor é quem nos guia continuamente. A partir do momento que eu vivo de acordo com a vontade de Deus, a partir do momento que eu vivo uma vida para servir a Deus, a partir do momento que eu vivo uma vida de acordo com a vontade de Deus, é o Senhor quem me guia continuamente. Mas isso não significa que o Senhor não vá me permitir passar por circunstâncias circunstâncias que eu não gostaria de passar ou de enfrentar. Tem hora que o guiar do Senhor vai me levar a cenários que eu não gostaria de viver. Tem horas que as direções do Senhor vão me levar a lugares que eu não gostaria de pisar. O Espírito de Deus pegou Jesus e levou Jesus para um deserto, para passar 40 dias em jejum. Irmão, o Espírito do Senhor não levou Jesus para o shopping. O Espírito do Senhor não levou Jesus para dar uma voltinha na praia. O Espírito do Senhor levou Jesus para o deserto. Não, pelo menos vai ter uma janta legal. Não, é 40 dias em jejum para ser tentado pelo diabo. Quem que permitiu essa circunstância contrária? O próprio Espírito do Senhor. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 2. O Senhor te guiou no deserto durante 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Quem que permitiu o povo de Êxodo passar 40 anos no deserto? O diabo, o inimigo da sua alma. Não, o próprio Deus permitiu aquela circunstância. Para extrair do coração deles o melhor que eles tinham lá dentro. Para que fosse posto para fora a essência que eles carregavam lá dentro. Para que eles se alinhassem à vontade de Deus. Mas por causa de uma visão distorcida sobre o seu próprio Deus, eles pereceram em meio a esse deserto. Você precisa entender que nem tudo na vida é obra do diabo. Você precisa entender que nem tudo na vida é obra disso ou daquilo. Tem coisas que Deus vai permitir você passar. E há, se Deus não permitisse certas coisas. Se Deus não permitisse aquele aperto. Você nem estava sentado no banco hoje da igreja cultuando a Jesus. É ou não é verdade? Eu, crente, nunca... Jamais, são tudo doidos. Nunca que eu vou ir na igreja. Aí Deus disse, espera lá. Permitiu circunstâncias adversas. Permitiu doença. Permitiu crises. Permitiu dores. E lá vai você. É, talvez um culto eu vou. Dois, três. E olha você aqui hoje de pé na presença de Jesus. Ah, se não fosse aqueles desafios que o Senhor te permitiu passar. Ah, se não fosse aquelas crises Que o Senhor te permitiu passar Ele não permitiu para te matar Você está vivo até hoje Ele permitiu para que hoje você entendesse O propósito dele para a sua vida E aquilo que ele está permitindo na sua vida hoje Não é Deus dizendo Acabou, é o teu fim Nunca vai sair disso Muito pelo contrário É Deus dizendo Eu estou permitindo isso Porque eu quero te levar para um outro nível Eu quero te levar para um lugar ainda maior Para você viver o extraordinário. Ordinário meu na sua vida. Então existem coisas que o próprio Deus nos permite passar, mas há algumas promessas. E essa noite é uma noite profética para os nossos corações a respeito das promessas de Deus em meio às circunstâncias mais adversas que a vida pode nos proporcionar. E a primeira promessa de Deus a respeito dos desafios da vida. O texto diz que ele fartará a sua alma em lugares áridos. Meu irmão, minha irmã, perceba que o Senhor não está prometendo para nós que ele vai mudar o contexto geográfico que você vive. O Senhor não está prometendo para nós ele vai mudar a realidade que você está vivendo nesse exato momento. Existem coisas que Deus vai permitir você passar, mas perceba, entenda e guarde uma coisa, o Senhor, em qualquer circunstância que ele te permitir passar, ele vai guardar a sua alma ele vai fartar a sua alma. Tem circunstâncias que Deus não muda, mas a sua alma, ele vivifica, ele fortalece, ele enche de vida dentro dela. É isso que acontece com aqueles dois cantores, é o Paulo e o Silas. Eles estão numa prisão de alta complexidade. Não é o hotel que a gente conhece. Eles estão numa prisão de alta complexidade. Sangrando, doendo, e tem mais. Amanhã de manhã vão ser mortos. mortos. Não tem jeito para a vida deles. Mas eles lá, no fundo da prisão, sem perspectiva nenhuma, com um contexto totalmente adverso, eles começam a cantar hinos de louvores ao Senhor. É isso que faz um camarada chamado Estevão. Tem tudo pela frente. Tem faculdade, tem filhos... Tem casamento, tem a vida toda pela frente. E um dia chamaram ele para uma pregação. Ele pregou. Quando ele terminou de pregar, eles disseram: Daqui você vai para a morte. Foi jogado no muro da cidade. Começam a atacar pedras nele. Enquanto ele está sendo apedrejado, ele olha para cima e ele diz: Eis que eu vejo os céus abertos e a pedra vai sendo atacada, e ele diz, eis que eu vejo Deus sentado no trono, eu vejo dois tronos, Deus sentado no trono, e à direita o filho do homem em pé, me esperando de braços abertos, você consegue perceber que o contexto geográfico ao redor daquele menino é de morte, Ao redor daquele rapaz é de sentença de que dali ele não sai vivo, mas aqui dentro a sua alma continua viva e ele consegue ver os céus abertos, mesmo em meio às pedradas que ele está recebendo. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil lidar com o que você lida. Eu sei que não é fácil ter que encarar algumas coisas que só você e Deus sabem. Eu sei que não é fácil só você crente lá dentro da sua casa. Eu sei que não é fácil você tem que enfrentar potestades malignas se levantando contra a sua vida você começa uma campanha e parece que o inimigo se levanta contra você, parece que as coisas começam a dar errado, eu sei que não é fácil, o peso espiritual que você vem enfrentando lá naquele ambiente de emprego eu sei que não é fácil o peso espiritual que você vem enfrentando nesses últimos dias diante dos desafios, diante das decepções, diante das traições diante das dores mas o Senhor nos congregou aqui nessa noite para te dizer, eu Eu vou fartar a sua alma em meio ao cenário mais adverso que você possa enfrentar. Eu vou vivificar a sua alma. Por fora, o inimigo se levantando, a dor batendo, a crise enfrentando. Mas por dentro a tua alma vai estar viva, celebrando ao Senhor em meio aos desafios da vida. Você pode dar uma olhadinha para quem está perto de você e dizer para essa pessoa, Deus vai preservar a sua alma. Não, meu irmão, fala com autoridade, diga, Deus vai preservar a sua alma. Muita gente, em meio aos desafios da vida, a primeira coisa que ele negocia é a sua alma. Ah, a crise bateu, eu não vou mais para a igreja ah, mas o negócio não está dando certo, eu não quero mais saber de ir para a igreja, eu não vou mais fazer campanha, ah, mas o inimigo está se levantando As dificuldades estão surgindo Os desafios estão vindo contra a minha vida Parece que está tudo dando errado Eu vou, eu vou mesmo Eu vou curtir a vida Eu vou, eu vou me lançar mesmo Porque a coisa parece que não está funcionando Não está dando certo E você vai desprezando a sua alma Você vai vendendo a sua alma Por causa das crises Muita gente está negociando a sua alma Mas o Senhor está dizendo para você Que nessa noite Eu vou preservar a sua alma, eu não vou perder a sua alma, por causa dessa crise que você está enfrentando eu não vou perder a sua alma por causa desse desafio que você está enfrentando no seu casamento eu não vou perder a sua alma por causa desses levantes que você está enfrentando, o Senhor te diz aqui nessa noite, eu renovo você de dentro para fora hoje, alguém vai olhar e vai dizer, nem parece que passa por tudo que passa, porque que quando olhar para você, vai te ver cantando, cantando, celebrando, adorando. Dizendo glória ao nome de Jesus. Deus vai preservar a sua alma. É isso que deixa o diabo endemoniado com você. Porque meu irmão, é impossível alguém sorrir em meio a tudo que você passa. É impossível Alguém conseguir cantar corinho Mesmo enfrentando tudo que você enfrenta É impossível Está no culto da vitória Mesmo encarando tudo que você vem encarado tem encarado nesses últimos dias O inimigo olha para você E vê você sorrindo Enquanto Nasa canta Você está com a mão levantada cantando Ele olha e diz Meu Deus, nada para essa mulher Nada, nada para você Porque é um Deus que está preservando a sua alma em meio às crises, em meio aos desafios, em meio às dores, Deus não vai deixar você ceder para a depressão, em meio às crises, Deus não vai te perder para essa angústia, em meio aos desafios, Deus não vai te perder para o suicídio, em meio às dores, Deus não vai te perder para Satanás, Deus não vai perder você, Deus não vai permitir nem sequer você pisar fora desse lugar, em meio às crises, Deus te diz, eu te sustento, eu te guardo, eu te protejo... O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Tem hora que eu vou passar pelo vale da sombra da morte. Mas eu vou continuar andando no vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum. Porque o Senhor, Ele guarda a tua alma. Ele guarda o teu coração. Alguém recebe essa palavra nessa noite. Pode celebrar o nome de A primeira promessa, em meio aos desafios da vida, eu vou fartar a sua alma. A segunda promessa, em meio aos desafios da vida, o texto diz, Ele fortificará os teus ossos. Em outra tradução bíblica ele diz assim, Ele engordará os teus ossos. Meu irmão, Deserto Quem já passou por deserto na vida diz amém Deserto Costumeiramente Deixa a gente magrinho É não é verdade? Você fica sem dormir, você fica sem comer Alguns comem mais Mas a maioria quando passa por um deserto Emagrece O texto está dizendo Deus vai te deixar Gordinho As irmãs não recebem essa palavra não mas não é por fora, não. Eu vou engordar a tua estrutura. Eu vou fortificar os teus ossos. Existe um espírito tentando dominar a sociedade e sorrateiramente tentando entrar dentro dos nossos templos, das nossas igrejas que é um espírito de autocomiseração. Tadinho de mim coitado de mim, alguém tem a pena de mim, mas o Senhor não nos deu um espírito de coitadismo, o Senhor nos deu um espírito de ousadia, quando Elias disse, ai de mim só tem eu, só sobrou eu. Deus olhou e disse: Sai, porque ainda tem sete mil que não se dobraram e o propósito que eu tenho na sua vida não acabou. Te levanta e vai fazer o que eu estou te mandando fazer, e ponto final. O Senhor não tem parceria com vítima, o Senhor, Ele quer te dar um espírito de ousadia. O Senhor quer fortificar a tua estrutura. Eu me lembro esses dias de uma história de uma irmã, uma senhorinha já, que estava meio eivada com esse vitimismo aí. Aí ela ligou para a neta dela e a neta dela estava desviada, afastada da igreja. Ela ligou para a neta dela e disse, minha filha, a avó está sofrendo tanto. Tem um pessoal que se levantou contra a avó passando por umas crises, uns levantes, estão falando mal de mim, e o Espírito de Deus usou a boca da neta naquele dia para te dizer, vó, não é você que sempre diz que quem está conosco é mais forte, não é você que sempre diz Que não importa quem se levanta contra nós O importante é quem está conosco Que nós vamos seguir em frente A senhora no outro lado da linha disse É verdade minha filha Eu, eu tô... Deu um devaneio na vó Eu vou me levantar com autoridade de Deus outra vez Porque eu sei quem está conosco Sorrateiramente O inimigo coloca na nossa cabeça A ideia de baixarmos a cabeça Diante dos desafios desafios da vida, e a gente vai se curvando, e a gente vai se curvando, e a gente vai se curvando, e o Senhor está dizendo, eu não te chamei para andar prostrado, eu te chamei para andar erguido, eu te chamei para andar de pé, eu te chamei para encarar os desafios da vida, que a vida se levantar contra você, eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite, não é os desafios da vida que vão ficar mais fáceis É você que Deus vai fazer mais forte. E você vai se levantar com a autoridade de Deus. E vai dizer, se levanta o inferno. Se levanta a crise. Se levanta os demônios. Eu vou na autoridade do meu Deus. Ele fortalecerá os meus ossos. Só quem recebe essa palavra nessa noite. Meu irmão, é inevitável, toda vez que você se levantar na presença de Deus, toda vez que você se destacar em alguma área da sua vida, os levantes do inimigo serão certos não tem se você que você vai tomar lugar de destaque e não vai ter gente se levantando não vai ter problema se levantando todo lugar que deus te colocar vai enfrentar desafios mas a questão não é o quanto o inimigo se levanta é o quanto você permanece firme e diz eu vou ficar inabalável eu vou continuar naquilo que deus eu estou sentindo muita graça de deus aqui na deus blue nessa noite eu vou continuar firme naquilo que Deus colocou na minha mão para fazer pode se levantar o que for eu vou encarar na autoridade do Senhor que está sobre a minha vida bom o maior desafio eu vou terminar agora mas o maior desafio não é assumir a tribuna e pregar Assumir a tribuna qualquer pessoa talentosa assume e prega. O maior desafio é ter que aguentar o diabo, as adversidades, as tentações, os levantes de segunda até sexta. O maior desafio não é ter um casamento bonitinho nas fotos. O maior desafio é ter que aguentar o desafio de todo dia. A crise de todo dia só vive o extraordinário não é quem alcança, é quem aguenta é quem diz, eu vou suportar as pressões porque eu sei que elas virão mas eu vou encarar, porque eu sei o que Deus colocou dentro de mim vai ter pressão no seu casamento vai ter pressão no seu ministério vai ter pressão no seu trabalho vai ter pressão na sociedade vai ter pressão em tudo aquilo que Deus colocar na tua mão vai ter pressão. Mas o Senhor está dizendo: Eu te dou resistência para aguentar a pressão. Você não vai sucumbir. Você não vai jogar tudo para o alto. Você não vai voltar atrás naquilo que Deus colocou na sua vida. Deus não pagou um preço alto para ter você aqui. Para você jogar tudo para o alto e dizer: Vou voltar atrás. O Senhor está dizendo: Eu investi em você. E eu vou continuar sustentando aquilo que eu coloquei dentro de você só quem acredita nessa palavra pode celebrar o nome de Jesus se coloca de pé por gentileza em último lugar a promessa de Deus para a sua vida é Serás como um jardim Regado Meu irmão Você já viu Um jardim no meio do deserto? Quem viu diz amém Só existe uma possibilidade De ter um jardim no deserto Qual é? É o dono do jardim Descendo todos os dias Cortando o que precisa ser cortado. E entregando o que precisa ser entregue. Só assim. Pode haver flores em deserto. O Senhor está nos garantindo. O Senhor está nos prometendo. Que em meio aos maiores desafios que a vida possa lhe proporcionar. Ele vai descer todos os dias. Vai tirar o que precisa ser tirado E colocar tudo o que você precisa Para continuar vivo Tem umas três pessoas recebendo essa palavra nessa noite Eu vou repetir O Senhor está dizendo Eu vou descer todos os dias Assim como ele descia no Éden, ele vai descer no seu quarto de oração todos os dias. Ele vai cuidar da sua alma, ele vai cuidar do seu coração, ele vai cuidar da sua mente. Em meio aos maiores desafios que a vida possa estar lhe proporcionando, o Senhor está dizendo, eu cuido pessoalmente de você. Alguém vai olhar e vai dizer, pode sair alguma coisa daquela casa? Vai ter que olhar e ver que vai nascer um jardim. Vai nascer flores nas feridas eu vou repetir, vai nascer flores nas feridas, aquilo que alguém disse é para a morte, ele está dizendo, eu vou fazer florescer, eu tenho uma palavra de Deus para alguém, quem cuida de você, não é homem, é Deus pessoalmente dizendo, eu cuido da sua alma, eu cuido do seu coração, eu cuido da sua vida, eu cuido da sua história, Se você depositar em mim, eu vou zelar por você. E eu vou te dizer algo mais. Deserto. É lugar de sede. E a promessa dele diz que vai fartar. Vai fluir. Água. Deixa eu liberar uma palavra sobre alguém. Alguém recebe ainda? Diz amém. Quem passar com sede perto de você. Vai beber da água que Deus vai gerar através de você. O que Deus vai fazer através de você nesses dias. Não é sobre você. Não é sobre os seus ideais. Mas é o que Ele vai fazer através de você. Vai ter muita gente que vai ser sustentada com aquilo que Deus vai gerar em você nesses dias. Deus vai gerar uma fonte em meio ao deserto. E quando você encontrar alguém que precisa mais do que você um dia precisou, você vai ter água fluindo de dentro de você.